0: Herzlich willkommen zum Shift CX Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. So, da sind wir nun endlich. darf ich alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren Shift CX Talk am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Björn Hegemann von Congress Media und ich bin bei uns der Moderator und habe die Ehre, mich hier jede Woche Donnerstag mit unterschiedlichsten Gästen rund um das Thema Customer Experience Management äh, im weitesten Sinne unterhalten zu dürfen. Das ist unser Thema bei der Shift CX Plattform, über die wir verschiedenste Events organisieren, Fortbildungsangebote und halt unseren wöchentlichen Live-Talk wo ich immer wieder ja, neue Leute, neue Expertinnen und Experten kennenlernen darf und mich mit, ihre, mich mit ihnen über ihre Themen unterhalten darf. Heute zu Gast habe ich Christoph Spengler von Accelerum aus der Schweiz. Er ist Gründer und Managing Director von Accelerum. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Customer Feedback Management, CX Analytics das ist natürlich ein großes Thema ähm, für das Thema Customer Experience Management richtig zu machen und die äh, Koordination oder das Management der Customer Journeys äh, dort die richtigen Daten äh, zu haben, die richtigen Erkenntnisse über das, was die Kunden überhaupt erwarten. Das ist ein großes Thema, darüber müssen wir sprechen gleich nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Christoph.
1: Hallo Björn. Hörst
0: du mich? Etwas mit Verspätung heute, mit ja. kleinen technischen Problemchen, die wir hier hatten, äh, zum Start des äh, Gespräches, aber dafür umso mehr erfreut, dass ich jetzt hier endlich mit dir sprechen darf. Ich hatte es eben schon gesagt, du bist äh, Gründer und Managing Director von Accelerum. Ihr beschäftigt euch mit dem Thema im weitesten Sinne Customer Feedback, Erhebung, äh, Ermittlung, Auswertung. Das ist euer Thema und darüber wollen wir auch gleich ein bisschen sprechen. Wie geht's dir?
1: Wunderbar, es ist ja schließlich Donnerstagnachmittag, also alles prima.
0: Das, äh, äh, der Weg ja. ins Wochenende ist nicht mehr lang.
1: Ja, genau, und auch in die Feiertage. Es ist ja langsam, wir sind alle im Sprint, wenn man so sagen darf. Und äh, ja, wie geht es dir?
0: Ja, gut, gut. Äh, äh, ebenso, wir haben nächste Woche ja noch ein paar Events, aber sonst äh, klingt das Jahr so langsam aus und man macht so langsam so ein paar Rückblicke. Haben wir? Ist alle Sind alle die Themen oder die Erwartungen an die Themen eingetreten, die wir am Anfang des Jahres hatten? Wie war es bei euch?
1: Ja, ich glaube, das war schon ein bisschen ein turbulentes Jahr, darf man sagen. Ich meine, da gab es ja auch in der Wirtschaft verschiedenste Überraschungen auch, natürlich, ich denke da auch an die Ukraine vor allem, die das ausgelöst hat, großmehrheitlich. Nach Covid hat man gedacht, ja, jetzt kommen so ein bisschen die ruhigen Gewässer wieder, oder? Und äh, dann war leider nicht so. Ich meine, es ist auch eine ganz äh, traurige, eine erschreckende Geschichte im Moment, die ja sich da abspielt in der Ukraine.
0: Ja, das ist nicht so toll. Damit einhergehend haben wir halt, leben wir jetzt in einer, ja. einer Phase der Dauerkrise.
1: Ja genau, ist, oder? Genau, also ja, also oder die, ich sage jetzt mal, die Veränderungen, das ist eigentlich heute Alltag, oder? Also die nicht nur in der Digitalisierung, sondern eben auch beim Kunden, in der Customer Journey und so weiter und so fort. Und da muss man sich, ich sage jetzt mal, darauf einstellen und
0: sehr agil vorgehen dass diese Veränderungen Alltag sind, darüber reden wir ja schon seit ein paar Jahren, aber jetzt ist es ja so radikaler Alltag. Das ist ja, glaube ich, doch noch mal eine andere Nummer, oder nicht?
1: Ja, ich denke und ich denke vor allem, wenn ich auch jetzt, ich sage jetzt mal an die Kundengespräche der letzten Wochen, Monate denke oder die noch im Vornehmen, die Themen, da geht es natürlich wirklich um radikale Veränderungen. Also wir haben Kunden, die sehr stark auch die Budgets reduzieren oder reduzieren werden. Äh, da, die Inflation, die Preise, die Lagebestände, äh, der Absatz, da ist alles in Bewegung im Moment und äh, großmehrheitlich
0: schon nicht zum Vorteil. Oder? Das ist ja jetzt die Unternehmensseite. Ich dachte jetzt eher so auch, dass auf der Kunden-, Endkundenseite ja auch sozusagen ein radikales Umdenken stattfindet. Also wir als Menschen, haben ja auch mittlerweile, glaube ich, begriffen, dass äh, die Krisen dieser Welt einfach nicht mehr weggehen und wir natürlich davon in allen, in jeglichem Verhalten irgendwie beeinflusst sind, auch in unserem Konsumverhalten.
1: Ja, das ist tatsächlich der Fall. Und zwar eben, also wenn ich jetzt da die Dachregion anschaue, ist das natürlich ganz unterschiedlich. Aber wenn ich Deutschland, Österreich nehme, auch die Schweiz ist davon tangiert, da ist natürlich jetzt, ich sage jetzt mal, da sitzen sehr viele, aufgrund auch der Inflation, sind eher defensiv oder im Ausgeben. Das, aber da ist auch sehr viel Unsicherheit mit dabei, oder? Also man weiß es auch nicht wirklich. Ja. Also ich habe gestern mit Deutschland gesprochen, da hat mir ein Kollege gesagt, da wird es noch sehr stark bevorratet, weil dann die Preise nochmals erhöht werden, sehr stark äh, per Anfang Jahr und dann kommt dann im, im ersten Quartal, wird es dann schwierig, aber man weiß es auch nicht wirklich oder alles. Also, aber glaube, gut ist,
0: tut man dran, wenn man die Kundensicht versteht, einnimmt <lacht> als Unternehmen und da natürlich die große, großes Erkenntnisvorsprung auch hat.
1: Ja, ich denke vor allem auch, äh, eben also die Innensicht. Äh, wir, wir sind ja jetzt da schon längere Zeit äh, mit dem Thema äh, Customer Insights in Verbindung mit äh, CX und eben auch mit der Erfolgssteuerung der Marktbearbeitung unterwegs. Also wir haben auch eine wissenschaftlich validierte Methode, mit der wir arbeiten. Und wenn man da schon ein bisschen auch die, ich sage es mal, die Realität anschaut, was macht der Kunde, was macht das Unternehmen, da gibt es eine Riesendiskrepanz, oder? Also die, was ich immer wieder feststelle, also wir fragen unsere Auftraggeber äh, jeweils, oder weil wir eben diese Kundenperspektive nicht nur bewerten oder qualitativ anschauen, sondern eben auch äh, messen, quantitativ, und dann letztlich auch einen Ranking vornehmen können der Touchpoints. Und dann fragen wir unsere Auftraggeber, sag mal, was denkt ihr? Was sind so die zehn wichtigsten Touchpoints für euer Unternehmen? Und da ist schon eine Riesendiskrepanz, also die Hälfte ist etwa falsch. Also Innensicht, Außensicht, oder? Und das, Ich sage jetzt mal, die Priorisierung, das Ranking, das stimmt auch nicht. Und da ist natürlich jetzt sehr viel Bewegung drin. Also die Validierung, kurzum, der Außenperspektive, denke ich, ist heute ganz, ganz wichtig, nicht nur im Bereich von, ich sage jetzt mal, Personas, Zielgruppen, also die Zielgruppenbilder, sondern auch eben, welche Touchpoints haben, welchen Stellenwert. Weil auf dieser Grundlage letztlich bauen wir Strategien, steuern wir Automatisierung oder das CRM aus und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das Fundament, oder? Also, und das ändert sich auch.
0: Da müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ihr beschäftigt euch mit dieser mit der Validierung oder der Erkenntnisgewinnung über diese Außensicht, aber erzählt doch nochmal ein bisschen eure Geschichte. Wer ist Accelerom und was macht ihr und wie ist das entstanden?
1: Genau, also ich war ja Marketing lange auch Management bei Unilever und dann war ich bei McDonalds-Marketing-Vorstand. Ich habe mich eigentlich immer gefragt, setze ich da auf die richtigen Touchpoints, investiere ich äh, in die richtigen Touchpoints, auch äh, ausreichend Geld, sage ich jetzt mal, oder Ressourcen. Das war noch natürlich noch good old times, das war sehr, sehr überschaubar. Äh, oder das war, aber ich hatte immer einen, auch Zweifel, oder wie viel ist da wirklich letztlich Streuverlust und daraus ist dann auch Accelerum entstanden, also wir haben eine Methode entwickelt, wir befragen Nicht Kunden und Kunden äh, in Bezug auf ihr äh, Kaufverhalten, erfassen dort auch qualitative und quantitative Dimensionen und äh, äh, arbeiten dann mit diesen Daten auf unserer Plattform, wo wir dann eben auch Mix-Modellings oder Budgetallokationen machen für äh, ja unsere Kunden und, und äh, entsprechend dann sie dabei unterstützen, die Effizienz und die Effektivität in der Marktbearbeitung zu erhöhen, aber gleichzeitig natürlich auch immer, und das hast du ja vorhin erwähnt, äh, die Marktbearbeitung auch an die neuen äh, Realitäten anzupassen, die sich da eben äh, dann manifestieren. Das ist so unsere Aufgabe, das ist, ich finde es super spannend und wir können dadurch eben über diesen Mehrwert, den wir generieren, auch helfen, dass die, äh, unsere Auftraggeber Performance-Steigerungen machen können. Und da kommt natürlich eben die Komplexität ins Spiel. oder? Und da gibt es auch Untersuchungen. Ich nehme jetzt da eine von Deutschland. Da geht es so äh, in Richtung 200 Touchpoints, die heute ein Mittelständler managt oder ein Mittelständler bewirtschaftet. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Und wenn ich dann noch, ich habe es vorhin erwähnt, die Zahl 70 Streuverlust übrigens äh, von der GfK, ebenfalls Deutschland, dann sind wir, dann haben wir ein Optimierungspotenzial. oder wenn wir eben von der Außenperspektive kommen und näher ganz Kunden, viele Touchpoints, sage, die
0: ganz unterschiedlich genutzt werden. Genau. Das mal genau. verstehen müssen, oder?
1: Genau und, die, und das, ich, ich finde das eben auch sehr, sehr spannend, weil äh, für mich ist jedes Projekt äh, ist anders oder? Und, und die Kunden äh, ticken anders und das Verhalten ist anders. Also, es ist immer wieder überraschend, äh, welche Touchpoints dann eben welche Rolle spielen. Übrigens, ich rede da jetzt wirklich vom Kundenverhalten, also von der Customer Journey. Also was der Kunde macht, oder? Und die Customer Journey in meinem Verständnis ist, dass die gehört dem Kunden, oder? Und dann auf der anderen Seite habe ich die Prozesse. Oder die Prozesse, die Kundenprozesse, die ich dann eben in, ich sage jetzt mal im CRM entsprechend ausgestalte, aber das hat für mich dann weniger mit der Customer Journey zu tun. Also die Kundenprozesse müssen gut auf die Customer Journeys ausgerichtet sein. Mhm.
0: Wie gut verstehen denn die Unternehmen die Customer Journeys ihrer Endkunden heute schon? Ja,
1: ich denke, also darum kommen sie auch zu uns, da gibt es sehr große Zweifel mhm. im Unternehmen, oder? Also setzen wir wirklich auf die richtigen Touchpoints, vor allem in der Lead-Generierung oder auch im Retention-Bereich? in der, ich sage jetzt mal, in, in, im Kundenerlebnis, da bin ich ja sehr stark auch äh, in Kundenprozessen äh, drin, aber wenn es dann darum geht, vor allem auch neuere Zielgruppen, neuere Generationen zu verstehen, da sind schon die Fragen auf dem Tisch und die Unsicherheit ist sehr groß. vor allem dann auch, wenn ich noch so den Blick auf die Inhalte oder die Themen, die dann eben die Zielgruppen wirklich Bewegen äh, richte, oder? also nicht nur die Touchpoints, sondern auch die Themen.
0: Als Instrument, als Werkzeug, Ansatz steht da ja immer die Customer Journey Analyse. Eigentlich am Anfang jegliches Pro Projektes und wenn du sagst, da gibt es noch ganz viele Zweifel über das Verstehen, ja. äh, wie da die Customer Journeys unserer Endkunden da draußen ablaufen, heißt das, dass da die Unternehmen die Methodik auch noch gar nicht so richtig beherrschen? Ja, ich glaube, wir haben,
1: oder das sind
0: natürlich verschiedenste. Oder Methodik nicht richtig durchführen. so vielleicht Genau,
1: also es sind verschiedenste Themen. Oder? Also Customer Journey Management ist für mich eine Querschnittsfunktion. Die geht ja durchs ganze Unternehmen und die ist nicht nur digital. Also ich glaube, das ist auch, also man merkt, da gibt es, ist ein bisschen ein Babylon, oder das sage ich jetzt mal, Begriffsbabylon auch, weil eben also die Customer Journey, das ist für mich das Kundenverhalten und dann, ist das nicht der User, sondern es sind nicht Kunden und Kunden oder tatsächliche Kunden. Und äh, das geht quer durch die ganze Marktbearbeitung, über die Kommunikation, über den Vertrieb, über das Angebot, letztlich auch die Loyalisierung. Und da merkt man natürlich schon, oder, die, die Silos stehen da auch ein bisschen im Wege, die Silo-Denke. Und letztendlich auch in diesen Marktbearbeitungsprozessen, zum Beispiel äh, lead sind ja schon verschiedene Disziplinen aktiv. Oder? Also das ist, von dem her stehen sich, also bringen wir zum Unternehmen eine, eben diese ganzheitliche Perspektive, natürlich nicht nur beschreibend, sondern wir modellieren ja dann eben auch sehr zielorientiert, also zum Beispiel eben Leadgenerierung generierung äh, modellieren wir dann die Touchpoint-Ketten. Und das ist in diesem Sinne nicht intuitiv. Also ich kann das jetzt nicht aus dem Bauch erzählen, was sind da die relevanten Touchpoints aus der Kunden, aus einer spezifischen Zielgruppe. Das muss ich untersuchen. Und das hilft. Also von dem her ist das schon neues Wissen, das wir ins Unternehmen bringen.
0: Bei dieser Customer Journey-Analyse oder bei der... Erkenntnisgewinnung über, wie die äh, Customer Journeys meiner Endkunden als Unternehmen sind, da gibt es da ja ganz viele Dimensionen. Wir sprachen jetzt eben schon von verschiedensten Touchpoints, dann natürlich von verschiedensten stakeholdergruppen die wir adressieren, die dann eventuell ganz unterschiedliche Journeys haben. Das ist die große Herausforderung, diese Vielzahl der unterschiedlichen Dimensionen, aus denen sich diese Customer Journeys zusammensetzen oder dass da eine Riesenkomplexität besteht, dass es nicht die eine Customer Journey gibt, sondern Hunderte da draußen?
1: Ja, es ist natürlich, also wir unterscheiden eigentlich oder zwischen strategischem Customer Journey Management. Das ist eigentlich die Beantwortung ganz konkreter Fragen, zum Beispiel bezüglich Ausgestaltung von Prozessen. Also wie generiere ich bei der Zielgruppe X am besten Leads? Oder wie mache ich auf Angebote? Ganz einfache Fragen. Und dann kriegt unser Auftraggeber auch spezifisch dann Auswertungen. Und das sind nicht 50 Touchpoints, das sind dann, also wir, wir generieren dann Touchpoint-Ketten im Umfang von etwa 15. Das sind dann die relevanten, dann kann man das noch weiter modellieren. Aber das ist eine ganz konkrete Umsetzungslösung, die wir dann mit dem Kunden erarbeiten. Und wenn wir wissen, was wir brauchen, dann sind wir auch in der Lage zu sagen, was wir nicht brauchen. Und entsprechend können wir dann die Komplexität reduzieren äh, und entsprechend auch sagen, okay, lass uns das vielleicht äh, ja, nicht nur weniger tun oder ganz streichen, weil es ist natürlich, das ist jetzt alles auch ein bisschen äh, entkoppelt, es gibt ja auch die Realität der Mittel. Also irgendwann kommt ja die Frage dann, ja, ich habe gar nicht so viel. Budget Oder äh, was machen wir jetzt in diesem Bereich, damit wir da äh, eben erfolgreich sind und das wären dann so die nächsten Schritte. Aber die Kunst ist eigentlich, dass wir eben aus dieser Komplexität die wirklich relevanten, für die unsere Kunden relevanten Touchpoints rausfiltern und dann die entsprechend eben auch vernetzen und optimieren. Das ist dann Also wichtig. wenn
0: du für die Kunden sprichst, dann sprichst du von ähm. den Unternehmen, die ihre… Genau. Äh, für unsere Auftraggeber, genau. Entschuldigung. Ja, genau. Also das, das, lass uns mal beim Wording bei den Unternehmen und den Endkunden bleiben. Ja, genau. Äh, jetzt ist das ja ein, 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 ein wichtiger Punkt, den du eben jetzt zuletzt erwähnt hast, ist, dass man erstmal wissen muss, was sind denn die relevanten Customer Journeys der Endkunden bei… Sozusagen aus Unternehmenssicht. Die muss man ja zunächst erstmal rausfinden. Insbesondere um sozusagen dann so eine Ressourcenallokation, Budgets sozusagen zielgenau an dieser Stelle einzusetzen, nicht?
1: Absolut, absolut. Das ist eigentlich so, ich sage jetzt mal, unser erster Schritt. Also wir haben dann die Daten und dann gehen wir aufgrund dieser Insights, gehen wir dann in die Modellierung von ganz mhm. konkreten. Umsetzungslösungen und da arbeiten wir mit unseren Algorithmen. Da haben wir eine, eine mächtige Plattform, äh, die wir auch im Rahmen von Forschungsprojekten mit Hochschulen entwickelt haben und die lässt dann eben, ich sage jetzt mal, äh, die besten Kombinationen errechnen, die wir dann nehmen, um weiterzugehen.
0: Aber wie finde ich jetzt genau diese relevanten Customer Journeys, in die ich investieren sollte? Das war ja eigentlich dein Ausgangspunkt. Du bist ja noch gestartet in dieses Abenteuer der Accelerum aus deiner Vergangenheit, wo du die vielen Touchpoints wusstest und nicht wusstest, wo du investieren sollst. Jetzt sehen wir dahinter noch diese verschiedenen äh, verbundenen Touchpoints mit der Customer Journeys, wissen aber, haben eigentlich zum Start ja aber immer noch nicht mehr Erkenntnis, welche dieser Customer Journeys wirklich für uns richtig und relevant sind, oder nicht? Ja, also wir,
1: wir orientieren uns da, also wenn wir diesen Fundus, also wir untersuchen bis zu 100 Touchpoints, da sind natürlich viele Touchpoints auch mit dabei und das ist eben in, in Verbindung mit dem strategischen äh, Customer Journey Management ganz, ganz wichtig, dass wir über den Teller anschauen oder dass wir eben auch Touchpoints anschauen, die ein Unternehmen oder eine Marke, also unsere Auftraggeber heute gar nicht bewirtschaftet. Und dann fragen wir ja diese Kunden, Ganz konkret, oder wenn du mich jetzt fragen würdest, wie verkaufen wir Luftreiniger in, in Hongkong? Dann fragen wir Leute oder Personen, Zielpersonen, die eben Luftreiniger gekauft haben in Hongkong und äh, wie sie vorgegangen sind. Und dann sind Touchpoints mit dabei, wie zum Beispiel die Beratung beim Arzt oder äh, Blogs, äh, dann natürlich auch die Plattformen. Preisvergleichsportale und so weiter und so fort. Und aus diesen Daten generieren wir dann Mixes. Und die mit, da können wir dann sehr genau sagen, doch, das ist die äh, richtige Kombination. Natürlich haben wir da, aber ich glaube, das würde den Rahmen unseres Gesprächs auch ein bisschen sprengen, haben wir auch äh, Metriken, also dass wir eben Touchpoints kombiniert beurteilen können. Und nicht nur einzeln.
0: Aber wichtig, das wollte ich auf den Punkt ja hinaus und den du jetzt angebracht hast, wichtig ist sozusagen, dass wir in diese Befragung der Endkunden reingehen, um da zu ermitteln sozusagen, was ihre Wartungen entlang ihrer eigenen Customer Journeys sind und welche Touchpoints sie nutzen und daraus dann über eine repräsentative, repräsentative Umfrage äh, in Mittel zu kriegen, was sozusagen die relevante Customer Journey ist. Ist das richtig? Genau und
1: das ist erstaunlicherweise immer wieder, wie ich anfangs gesagt habe, hat es da auch eine gewisse Überraschung mit dabei. Auf der anderen Seite entstehen auch ganz andere Strategien. Das ist auch, weil das ist eine Überraschung
0: damit dabei, weil die Customer Journey oder die Kast, die Kundenprozesse, die von so hast, sprichst du ja die Kundenprozesse, die von Unternehmensseite abgebildet sind, wo man denkt, da würde man einer Customer Journey äh, des Kunden sozusagen entsprechen, nicht der wirklichen Customer Journey entspricht.
1: Ist das richtig. Genau, genau, man kann das so sagen. Genau, genau.
0: Wo, wo irren sich die Unternehmen dann am meisten? Ja,
1: eben, also ich glaube, äh, zum Teil wird auf den falschen Touchpoints gespielt. Äh, zum Teil werden die, also nicht zum Teil, sondern äh, die Bedeutung der Touchpoints wird. Wenn man jetzt das, also das Unternehmen nimmt und den Kunden nimmt, falsch eingeschätzt oder unterschiedlich eingeschätzt. Und das führt natürlich schon ein bisschen, ich sage jetzt mal, dazu, dass eben diese Marktbearbeitungsprozesse ja nicht in jeder Hinsicht so funktionieren.
0: Was sind die Gründe dahinter? Weil da sitzen ja nun auch langjährige... Marketing, Kommunikationsexperten oftmals, die sich ja schon lange mit ihrem Unternehmen und ihrem Kunden beschäftigen. Auch äh, klassisches, äh, der klassische Marketingansatz war ja immer, wir entwickeln Marketingkonzepte äh, auf Basis von Kundenanalysen zunächst erstmal. Ja. Also da müsste doch eigentlich so ein Erkenntnisgewinnungsschritt eigentlich immer da gewesen sein, dass man eigentlich nicht an falschen Touchpoints sozusagen unterwegs ist, wo der Kunde gar nicht, den der Kunde ja gar nicht wertschätzt.
1: Ja, das ist, ist eine ganz zentrale Frage. Ich würde die so beschreiben: diese ganzheitliche Sicht. Und jetzt rede ich von meinem Verständnis von Ganzheitlichkeit, also eben on und offline, analoge und digitale, owned, paid und earned, auch Kunde nicht Kundendimensionen. Die gibt es im Unternehmen nicht.
0: Mhm. Also wir haben
1: nur die Silos, oder? Wir haben eigentlich, und da sage ich eben, das ist der Unterschied zwischen strategischem und operativ. Also wir messen an ganz vielen Touchpoints, messen wir. Das ist auch nicht verkehrt. Aber was uns fehlt, ist die Gesamtschau. Dieser Überbau.
0: Also sprich, und, dass zum Beispiel äh, die Markenkommunikation da ganz toll in irgendeine TikTok-Kampagne rein investiert hat und da was Tolles auf TikTok macht, der Kunde aber TikTok nur an eins, also wenn es vielleicht so eine Gen-Z-Zielgruppe -Ziel wäre, nur an einzelnen Punkten mal guckt und dann aber weiterzieht und sich noch andere Informationen holt, die eigentlich vom Unternehmen gar nicht bedient werden. Genau. Das ist
1: richtig. Genau, genau. Und diese Gesamtschau, oder? also wir schauen dann Social Media schauen wir an, wir schauen, ich sage jetzt mal, Vertrieb an, bei einer Versicherung zum Beispiel, aber wir bringen das nicht zusammen, das ist das Schwierige. oder? Und das zusammenzubringen, da haben wir auch ein Riesenpotenzial, also wenn uns eben nicht nur, wenn wir nicht nur messen, sondern auch vernetzen und optimieren, und das ist genau das, was wir machen, dann haben wir ein Potenzial für, für performance das ist äh, 30 Prozent plus oder das ist großartig oder äh, um das, das ist genau das, was wir adressieren.
0: Worauf, also wir haben jetzt äh, erkannt sozusagen durch, eine, äh, durch euren Befragungsansatz, was da die relevanten Touchpoints sind, wie sie miteinander verknüpft sind, was dann die relevante Reise ist. Ähm, und jetzt versuchen wir das zusammen adressieren. Da, bei der Umsetzung läuft die Umsetzung dann so einfach vonstatten, weil das stelle ich mir dann immer noch schwierig vor, weil wir kommen ja eigentlich aus dem Silo-Denken, da haben wir es schon ja. nicht gewusst und jetzt sollen wir, haben wir zwar die Erkenntnis, aber wir sind ja eigentlich immer noch im Silo organisiert.
1: Ja, Björn, das sind genau die richtigen Fragen, die du da stellst. Also ich meine, jede Studie, oder das hat jetzt nichts mit Touchpoint oder Customer Journey zu tun, aber jede, auch alle Daten, die ich generiere, alle die Erkenntnisse, die ich habe, die muss ich natürlich äh, im Unternehmen verankern. Oder? Und, und wenn ich da vor allem auch in einer Querschnittsfunktion bin und neues Wissen in eine Organisation trage, dann ist das sehr häufig auch äh, Veränderungsmanagement. Oder? Also dass ich dann zusammen eigentlich das abstimmen muss, zuerst einmal verstehen muss, dann auch ja, Maßnahmen ganz, also einen Aktionsplan, Maßnahmen definieren muss. Und da setzen wir, da haben wir natürlich Vorgehensweisen entwickelt über die Jahre, mit, die uns helfen, die auch vor allem dem Auftraggeber, dem Unternehmen helfen, diese Erkenntnisse. Äh, zu verankern und umzusetzen in ganz konkrete Maßnahmen Und da reden wir von Blueprints, oder? dass wir dann eigentlich sagen, okay, wir, wir haben jetzt zum Beispiel eine Kampagne, äh, ganz komplexes Umfeld und äh, wir haben jetzt neue Erkenntnisse und da müssen wir natürlich, da geht es nicht nur um Daten, sondern auch sehr stark um Menschen. Da gibt es auch kreative neue Ansätze. Das ist ja nur das Skelett oder und dann entwickeln wir eine Kampagne oder eine Strategie äh, eben auf der Grundlage dieser neuen Erkenntnisse, passen Journeys an und äh, richten dann entsprechend eben die Kundenzentrierung, wenn es Marktbearbeitungsprozesse zum Beispiel sind neu aus. Oder? Das ist, äh, aber das müssen wir mit den, mit den äh, entsprechenden Spezialisten machen und das gelingt äh, eigentlich sehr gut, weil natürlich heute, äh, ich sage jetzt mal, genau die Spezialisten auch äh, ja, die Grenze ihrer Perfektion sehen. Oder die, das nächste Potenzial, das sie erschließen können, das geht eben äh, über das eigene Silo hinweg. Also ich muss zusammenarbeiten und ich muss diese äh, Synchronisierung äh, mit den anderen Disziplinen äh,
0: realisieren können. Wir haben in anderen Diskussionen, da schon immer mal kam der Ruf auf, dass das Ganze erst so richtig funktionieren wird, wenn sich die Unternehmen nicht mehr nach Funktionsbereichen, Marketing, Kommunikation, Service, Vertrieb organisieren, sondern eigentlich nach Customer Journeys, also aus Kundensicht organisieren und sagen, okay, hier ist die Marktbearbeitungsabteilung äh, 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 für das Produkt oder Produktgruppe XY mit der Stakeholdergruppe und wir betrachten alles äh, Customer Journey Punkte ganzheitlich übergreifend. Ja, das sehe ich auch. Also, dass man äh,
1: zum Beispiel Themen in den Vordergrund rückt, die Zielgruppe. Äh, also ganz konkret, oder äh, ein Bahnunternehmen, äh, zum Beispiel äh, Freizeitreisen mit den entsprechenden Zielgruppen und äh, dann über die ganze Journey, von der Inspiration bis hin zur Loyalisierung und äh, dann eben auch das ganze Kampagnenmanagement. Oder im Versicherungsbereich ist es zum Beispiel ein Thema Vorsorge, äh, dass ich dann eben sage, okay, ich habe zumindest mal das Thema Vorsorge, ich habe dann vielleicht auch äh, Kernzielgruppen, und dann geht es zum Beispiel um Prozesse, Schlüsselprozesse wie Lead-Generierung oder up and cross selling und das ist schon sehr stark dann ausgerichtet auf Themen und Zielgruppen. Ja, da bin ich... Fixte Meinung.
0: Das fordert ja eine dann doch irgendwann, damit das wirklich am Ende des Tages funktioniert, eine Reorganisation. Dem vorgelagert muss erstmal das klare Verständnis sein. Wie weit sind wir denn da, dass sozusagen eigentlich unsere heutige äh, Organisationsstruktur nicht mehr passt zu dem, was wir da eigentlich machen wollen, dass wir jetzt mit den CX-Stabstellen vielleicht irgendwie versuchen, so ein, äh, so ein Brückenmittel zu etablieren organisatorisch, was zwischen den einzelnen Silos vermittelt, aber eigentlich am Ende des Tages auch nur vermitteln kann, ähm, weil es ja dann doch äh, vielleicht nicht die Direktive hat, da wirklich was nachher umzusetzen und jeder dann doch wieder seine eigenen Budgets hat, und die Budgetallokation dann eigentlich nach Abteilung, dann doch wieder nach Funktionsbereichen oder Abteilungszielen funktioniert? Ja,
1: ich denke, da hat, äh, haben die letzten Jahre haben ja auch ein bisschen äh, gezeigt, dass äh, CX-Manager ziemlich frustriert sind, weil sie eben, ich sage jetzt mal, einfach Runden drehen und predigen. Und, und dann haben sich, auch, haben sich auch wieder neue Silos gebildet oder interessanterweise wieder ein Silo. Und, und irgendwie, das bringt ja nichts, oder? Also, wir, was wir machen müssen, ist, wir müssen uns sicherlich lösen, wir müssen uns auch auf den Kunden, das tönt jetzt so ein bisschen, äh, ja, schon fast experimentell, aber auf den Kunden einlassen, und genau um diese Schritte eben auch zu steuern und äh, die Organisation zu verändern, da braucht es nicht, äh, ich sage jetzt mal, da braucht es Fakten, oder? Da braucht es genau dieses ganzheitliche Bild, was ist jetzt für diese Expedition, die wir da jetzt unternehmen, was sind die zentralen Touchpoints und äh, wo, wie valide sind auch unsere Zielgruppenbilder. Und das brauchen wir auch, wenn wir weiterkommen wo, äh, wollen in der Digitalisierung. oder? Und da ist sehr viel Innenperspektive noch mit dem Spiel. Und das ist genau heute, wenn du fragst mich, wo stehen die Unternehmen, die stehen... Ich könnte da jetzt nicht sagen, ja, alle Unternehmen stehen da auf Stufe 2. Das ist sehr unterschiedlich. Aber ich denke, es ist ein neues Bewusstsein da, dass es eben mit der Kundenbrille und mit Touchpoint-Mapping, äh, da fehlt noch mehr Insights. Oder? Ich muss steuern können, ich muss, ich muss optimieren können. Oder? Ich, muss, ich muss wissen, ich muss auch neue Metriken haben, und, und sonst kriege ich das nicht, ich muss mit Zahlen arbeiten oder und dann denke ich, kommt Bewegung rein und äh, das, da machen wir auch sehr positive Erfahrungen, also die, äh, unsere Auftraggeber sind dann auch äh, ja, sehr rezeptiv, also ich rede jetzt nicht vom Auftraggeber, vom Chef, vom Projektleiter, sondern vor allem auch von den Mitarbeitern, die dann eben diesen Auftrag haben, zum Beispiel eben diese Customer Journey auszugestalten. Also es fehlt kurzum, wir haben bei den Zielgruppenbildern, da haben wir vor allem auch Vereinheitlichungsbedarf. Da schwirrt, sage ich jetzt mal, von der Persona, also vom User bis zur Segmentierung, Zielgruppen, Beschreibungen, sehr unterschiedliche ich mal, Unterlagen im Unternehmen Wir haben wir bei den Customer Journeys sind wir vor allem sehr stark prozessorientiert und weniger kundenorientiert. Also da haben wir, da sehen wir schon äh, ja, äh, Nachholbedarf. Oder? Und das kommt jetzt in Bewegung. Also ich denke, dass, aber da muss man natürlich eben jetzt nicht mit, äh, mit, äh, mit noch mehr Argumenten, sondern ich denke vor allem mit Lösungen äh, überzeugen und eben sagen, okay, schau, das ist. Das ist die optimierte oder eine vernünftige Kombination, diesen Prozess oder diesen Kundenprozess auszugestalten. am Touchpoints.
0: Die neuerliche oder äh, neue Krise, in die wir jetzt wirtschaftlich reinsteuern, äh, ist die da förderlich oder behindernd? Du hast ja vorhin gesagt, okay, wir müssen an manchen Stellen jetzt wieder mehr auf Budget achten. Also sprich, wir müssen eigentlich noch besser wissen, wo wir investieren müssen würde mich für mich ja sagen okay eigentlich müssen wir ja ein, müsste das ja die Notwendigkeit für mehr Daten reinspielen sozusagen, dass ich bessere Erkenntnisse habe.
1: Ja, ich, ich würde nicht sagen mehr, sondern ich glaube wir sind Besser. ja mit Smart genau mit Smart Data unterwegs. Also ich glaube, was wir brauchen ist bessere Daten. Also wir brauchen bessere Daten, um zu steuern und um, um effizienter und effektiver zu werden. Und das heißt eigentlich, wenn ich jetzt, ich kann natürlich jetzt auch mit kleineren Budgets experimentieren, aber das ist ja, das ist ja, ist ja, ist ja schon ein bisschen schwierig, oder? Also, wenn ich, ich, brauche eine größere Entscheidungssicherheit heute, als von dem her lohnt es sich vor allem jetzt, in bessere Entscheidungsgrundlagen zu investieren und zu optimieren, um dann eben genau zu sagen, lass uns von den 20 vielleicht eher auf die 15 konzentrieren. Und dann werden wir vielleicht, haben wir eine bessere Durchschlagskraft. Eben, ich, ich, das, ist, das ist die Realität. Wir haben 70% Streuverlust. Also 70% Prozent unserer Aktivitäten werden nicht wahrgenommen. Und wenn wir das sehen, das ist ein Riesenpotenzial. Und wenn wir da besser werden wollen, vor allem in diesen Zeiten, dann müssen wir bessere Daten haben. Dann müssen wir besser steuern können.
0: Das ist ja allein aus die Notwendigkeit eigentlich aus der Innensicht betrachtet. Ich sehe auch noch eine größere Notwendigkeit auch aus der Außensicht betrachtet, dass der Kunde, wir sprachen ja vorhin schon davon, wir als Menschen ja total auch durcheinander sind in unserem Konsumverhalten im Moment, jede Entscheidung neu überdenken und auch, auch unsere Kanäle und Touchpoints, die wir nutzen, derzeit ja hier und da neu evaluieren, weil wir nicht mehr wissen genau, wo oben und unten ist, oder?
1: Ja, ich denke, ich denke, da ist auch sehr, sehr viel Bewegung. Es ist eine Unsicherheit festzustellen, oder? Und es ist natürlich, also der Kunde, der, der wird noch unsicherer, je komplexer das Ganze ist, je, je komplizierter auch Prozesse sind, oder? Also da wissen wir, erwiesen oder, dass einfache Prozesse äh, viel bessere Ergebnisse. Äh, Bringen alles eben komplizierte. Also, wir sind da gefordert, also, wir wissen eigentlich, was der Kunde, was wir, was wir dem Kunden äh, letztendlich äh, liefern müssen. Äh, und da gibt es auch viele Themen, oder? Da, das ist nicht nur jetzt so Krise, sondern das ist auch Werte, ein Wertewandel. Äh, wenn wir die Kommunikation anschauen, zum Beispiel im Einzelhandel, da auch Stichwort Nachhaltigkeit in der Kommunikation. Äh, Prospekte, oder? Das ist ein großes, also diese Handzettel, oder? In Deutschland ist eine große Geschichte. IKEA hat ja vor zwei, drei Jahren bereits den Katalog abgeschafft. Ja. Äh, jetzt kommt Rewe, hat ein großes Thema. Also da ist auch ein Wertewandel in der Kommunikation zu spüren. Es gibt nicht nur in der Kommunikation einen Wertewandel, sondern auch beim Konsum. Und äh, ich denke, das sind ganz viele Themen, sind da im Moment in Bewegung, oder die, die also es ist ziemlich unruhig, ja.
0: Genau. Und das unterstreicht ja da einmal mehr, dass wir bessere Erkenntnisse und auch äh, natürlich aktuelle Erkenntnisse immer haben müssen. Relativ absolut. kurzfristig auf Erkenntnisse zugreifen müssen.
1: Absolut, absolut.
0: Wie schnell seid ihr da mit euren äh, Datenerfassungen, Befragung, Auswertung?
1: Ja, wir man sind... damit
0: arbeiten kann? Wir sind
1: erstaunlicherweise oder auch mit dieser Methodebefragung, die hat, die hat, natürlich muss sie valide sein, oder? Es gibt gewisse Qualitätskriterien, die erfüllt sein müssen. Aber dieses Instrument ist extrem agil und schnell. Also wir sind, also ich kann natürlich Daten nehmen aus dem großen Topf, im Sinne von Big Data, ich kann Modellierungen anstellen. Da bin ich heute bei etwa 18 Monaten zwischen... Ja, so in die Richtung, wenn nicht mehr, kommt darauf an. Aber sehr, sehr, ich sage jetzt mal auch sehr, äh, ja, fixiert auf mein Ökosystem oder was mache ich? Und wenn ich äh, unsere Methode nehme, ich habe vorher dieses Beispiel aus äh, Hongkong, aus Asien äh, erwähnt, wir können da sehr agil, oder, äh, uns äh, da bewegen und entsprechend diese Daten dann auch äh, mit den Arbeiten ganz viel machen bis hin zu Budgetoptimierungen. Ich denke, wir sind da so mit, wir sind schnell, ja. Also wir sind funktionieren so drei Monate.
0: Also statt der großen äh, marktabdeckenden Marktforschung äh, über alle äh, potenziellen Leute eigentlich stärker rangehen an die wirklichen äh, Stakeholdergruppen, die wirklich auch schon was gekauft haben und aus ihnen herauszukriegen, was, äh, was die, die relevanten Touchpoints und Journeys sind. Das ist genau. äh, der Aufruf. Genau.
1: Das ist ja der Aufruf und ich glaube eben, also ich bin da, ich bin natürlich äh, begeistert, oder, was heute alles möglich ist, aber in diesem Kontext, da gibt es äh, eben, also wenn ich erfahren will, äh, wie nicht Kunden ticken, wenn ich erfahren will, und um das geht es ja auch, äh, wie sie sich wirklich verhalten, also nicht in einem, ich sage jetzt mal bereits sehr klar abgesteckten Universum, dann brauche ich, dann helfen mir die Daten selten weiter. oder Das ist vor allem nicht in dieser kurzen Zeit.
0: Aber auch bei der Datenbeschaffung gibt es ja Budgetbegrenzung. Und jetzt rufen da draußen unterschiedlichste Berater, Experten, Toolanbieter, Methodenanbieter. Unsere Daten müsst ihr nutzen. Also wir haben jetzt schon die Marktforschungsdaten aber abgegrenzt. Wir sind jetzt bei diesen käuferrelevanten Daten. Dann haben wir natürlich aber noch unsere eigenen Touchpoints-Daten, äh, wo wir natürlich die Leute, die bei uns sind, genau bewerten oder das Feedback auswerten können. Was ist jetzt der Vorteil, also du hast ein paar schon angeführt, aber nochmal konkretisiert, der Vorteil sozusagen der Daten, die ihr erhebt im Vergleich zu den Customer-Feedback-Daten, die Unternehmen an ihren eigenen Touchpoints erheben können?
1: Genau, also die Unternehmen, das ist für mich eigentlich eher das operative Customer-Journey-Management, die äh, ja befragen ja eigentlich Kunden. Und äh, diese Kunden, die sind im Ökosystem oder die sind vor allem auch in diesen Prozessen. Mich interessiert aber Kunde, nicht Kunde, mich interessiert das ganzheitliche Bild, und Paid, earn analog und digital. Und äh, dieses Spektrum oder vor allem vielleicht auch Zielgruppen, die ich gar, heute gar nicht konkret bearbeite. Und dieses Spektrum wird eben für diese äh, Daten, die ich im Ökosystem. Äh, und vor allem auch auf dem äh, Segment of One erhebe, äh, wird nicht gar nicht erhoben, die habe ich gar nicht, die fehlen mir. Und da kann ich nicht steuern oder ich kann da nicht, äh, ich sage jetzt mal, die Lead-Generierung äh, aussteuern, weil ich habe keine Reichweitendaten oder ich habe keine Relevanzdaten. Ich habe einfach ein Feedback, zum Beispiel, äh, ob jetzt äh, ja, äh, die Interaktion mit dem Callcenter positiv war. Das ist gut. Das ist sehr hilfreich, um die Marktbearbeitung, also die Kundenprozesse zu optimieren, aber das hilft mir nicht für eine ganzheitliche Steuerung. Das beantwortet mir die Frage nicht, spielen wir auf den richtigen Touchpoints.
0: Das war ein schöner Endsatz. Vielen Dank, dass Danke. du da warst. War so, äh, vielen Dank, dass du da warst. Wir sind äh, schon am Ende unserer Zeit. Wir sind zwar verspätet gestartet, sind aber jetzt schon, auch schon weit über ja. unsere Zeit, normale Zeit raus. Ähm, ja, tolles Gespräch. Wir sehen, da ist noch viel in Bewegung. Wir müssen aber zu mehr Datenorientierung, erkenntnisorientierten Handeln herkommen, sowohl aus, äh, an den eigenen Touchpoints als auch natürlich darüber hinaus, um noch zu sehen, was da draußen äh, los ist sozusagen, das, was nicht bei uns ankommt, äh, das zu erfassen, um da eine bessere Marktbearbeitung zu machen. Äh, das ist äh, deine Forderung, äh, Vielen Dank nochmal. Vielen Dank auch alle, die uns äh, hier zugeschaut haben, äh, uns nachhören, nachschauen. Wir sind ja weiterhin auch als Podcast verfügbar auf den entsprechenden Audioplattformen, wie halt hier auch auf äh, LinkedIn, Facebook und YouTube äh, als Ressourcen zum Nachschauen. Schön, dass ihr da wart. Wir sind am Ende. Ähm Nächste Woche haben wir noch einen äh, weiteren, einen letzten Talk vor unserer Weihnachtspause am Donnerstagnachmittag. Davor, äh, darf ich noch gerne darauf hinweisen, gibt es noch unsere Schiffze X Trends äh, Veranstaltung am Mittwoch. Vormittag, wo wir in verschiedensten Diskussionsrunden nochmal reingehen. Welche Themen sollen und wollen wir bei unserer Shift-CX-Konferenzwoche im März nächsten Jahres diskutieren? Das ist die große Aufgabe sozusagen für die Shift-CX-Trends, die wir noch nächste Woche haben. Schaut immer auf die Webseite. Spannendes Programm mit spannenden Experten und also in der Diskussion vor allen Dingen und Expertinnen und äh, ja, dann sehen wir uns vielleicht dort, sonst vielleicht nochmal Donnerstag, sonst im neuen Jahr. Tschüss, bis demnächst. Wir sind raus.
1: Danke, Björn. Danke.
0: Das war der Schiff CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Schiff CX auf der Website schiffcx.de.